0: Leuk dat je luistert naar de podcast van het vakblad Tandartspraktijk. Als je meer wilt weten over ons magazine, abonneer je dan op onze nieuwsbrief of neem een proefabonnement op www.tandartspraktijk.nl. Deze aflevering ging hoofdredacteur Zander Loos op bezoek bij tandarts Ron Steenkist. Steenkist is meer dan een tandarts. Hij begeleidt namelijk als businesscoach collega's bij de praktijkvoering. Hij is ondernemer, hij maakt podcasts en hij heeft aan het schrijven op LinkedIn ook nog eens een tijdrovende hobby. Een multitasker die zichzelf toch vooral ziet als... Tandarts.
1: En uh, de andere dingen die erbij komen, uh, ja... Die komen erbij. Ik ben echt tandarts in hart en nieren. Alles uh, waar ik het meest gelukkig ben is als ik tandarts ben. Ik kan me niet voorstellen een, een leven zonder uh, tandheelkunde. En als ik op mijn werk ben, ben ik altijd blij. En ik ben op mijn werk uh, gewoon tandarts. En dan ben ik dus blij. Dan zit ik in een flow en dan ben ik eigenlijk super gelukkig. Als je nou geen tandarts was geworden, wat dan? Ja. Um, ja, dat is een. Uh, het rare is, je op, de, op je achttiende moet je de keuze maken: hè, wat ga je doen? En het uh, aparte was dat we eigenlijk in ons klasje van de 6 VWO waren we er meer mee bezig om uh, of we op kamers zouden gaan of niet. En er was daarna de volgende vraag van... wat ga je studeren of ga je bij een studentenvereniging? Nou, dat, wat dat uh, studeren betreft wist ik niet. Ik zat aan farmacie te denken. Ik, uh, uh, toen heb ik op een gegeven moment een beroepskeuzetest gedaan. Daar kwam economie uit of geneeskunde. En... Um, en toen op een gegeven moment dacht ik, ja, geneeskunde vind ik toch eigenlijk wel leuker dan farmacie of economie. Dat dacht ik, want ik kom niet uit een, 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 een gezin. Uh, mijn vader heeft geen bedrijf. Mijn vader is echt een, uh, iemand die altijd in loondienst heeft gewerkt. Ik kom wel uit een familie van uh, mensen die eigenaren zijn geweest van of eigenaren zijn van bedrijven. Maar dat heb ik niet via mijn vader meegekregen. En... Uh, uh, dus ik dacht, weet je, als ik tandtekunde ga doen, dat, uh, dat is, had op dat moment een inlootingskans van 80%. En bij geneeskunde was op dat moment, die numerus fixer al best zwaar, dat was 30% of 40%. Dus ik denk, als ik dan nou kunnen ga doen, dan kan ik na het eerste jaar had ik gehoord, als je dan een gesprek had met de decaan of met de mentor, dan uh, kon je uh, onvermogen met je handen kon je aanvoeren en dan kon je overstappen na het tweede jaar. Uh, geneeskunde. En misschien weet je dat nog, we hadden het in het eerste jaar best vaak uh, contact met die geneeskundestudenten, op het Jan van Zwammerstam ja, ja. Instituut en uh, bij het AEL, het lab, het embryologisch lab, uh, anatomisch lab. Um, maar ik vond het zo gaaf. En waarom vond ik het zo gaaf, die tantekunde? Het waren zulke aardige mensen. <laughs> Ik had zoveel vrienden en uh, ik vond het allemaal uh, hartstikke leuk. En, want het eerste jaar zag je geen tanden. Nee. Je, je zag helemaal niets. Je moest wel iets over tanden leren, geloof ik. Van uh, Schuurs, geloof ik, dat boekje. Maar uh, pas het tweede jaar kreeg je de prekliniek. En uh, ja, ik ben daar op een gegeven moment. Dat is het voordeel van tantekunde. Als je eenmaal in, het, uh, in de in studie als je eenmaal in dat stramien zit, dan heb je hebt ook geen enkel uh, kans om te ontsnappen, hè? want je moet aanwezig zijn. En uh, dat is natuurlijk met studies zoals sociologie en uh, archeologie en zo. Dat zijn uh, veel minder gestructureerde studies dan wij die altijd maar op die prekliniek bezig waren. Uh,
2: nou weet ik nog wel dat ik het Jans van Merdam-Instituut, dat was zo lekker dicht bij het Leidseplein, <laughs> daar ging ik nog wel eens naar een die is in ja, ja ja nou colleges. Een beetje collegekaart, hè? Ja, ja? Ja, ja, maar de, was... de Lauwersweg was natuurlijk niks in de buurt. Nee. Ook je
1: kon ergens naartoe nee. vluchten. Ja, dat is waar. Dus dat, uh, en, um, en dat is eigenlijk... Ja, soms weet je niet... Uh, in het leven waardoor het... Uh, want voor hetzelfde geld had ik daar helemaal niks aan gevonden. Maar uh, ik werd meegenomen... En, uh, in, het, in het geheel... en ik vond het eigenlijk uh, steeds leuker worden... En uh, ja, toen ging je al snel naar militaire dienst. Hè? Toen hadden we nog een militaire dienstplicht. En daar werd ik toen... Uh, uh, dat is ook mijn, mijn beste vriend Nico Bezuur. Die zat al op atoombasersvolkel, om zo maar te zeggen. En die wist, terwijl ik... Ik was twee maanden later afgestuurd. Hij, en hij wist mij als landmachter... Toch bij Vogel te krijgen. Dus we hebben daar met z'n tweeën een hele fijne tijd gehad. Als standaards.
2: Was jij een jongetje dat graag... Knutselde. Nee, uh, helemaal? Een nee, nee ik, was
1: niet een, ik was niet een knutselaar. Ik, uh, 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 ik, uh, ik hielp wel vriendjes ermee, maar ik was niet degene die dan uh, zei: van uh, we gaan een. Uh, we gaan een radio bouwen of zo. Ik heb wel altijd de spullen in huis gehad, omdat mijn vader dat heel leuk vond. Maar ik heb eigenlijk nog nooit een radio afgemaakt. Hè? Want die kon je toen de tijd nog zelf maken. Dus mijn vader uh, deed dat dan wel, maar ik keek dan wel, maar ik, ik, ik heb nooit zelf een. Uh, of een. Uh, je had ook van die, uh, dan maakte je dan met, uh, vooral vriendjes deden dat. Uh, daarna maakte je met uh, wielen van de. Uh, uh, ...van de kinderwagens dan maakte je karretjes. Ja, ja. En dan, met die karretjes, uh, dan deed ik dan wel mee... ...want met die karretjes kon je ook weer oude kranten ophalen. En met die oude kranten, die kon je dan weer inwisselen... ...bij de lompenboeren, en dan, kreeg je, kreeg je een aan, dan werd je in dubbeltjes uitbetaald toen de tijd. Dus, je hebt in uh, 82 afgestudeerd. Ja.
2: Uh, ja, dan kom je in de wijde wereld, de wijde tandkundige ja. wereld. Dat was een hele
1: andere tandkundige wereld dan waar we nu in leven... Uh, ja, nou dat. Uh, 22, dus ik had eerst militaire dienst. Hè, dus dan hadden we al een klein groepsvlakje met z'n drie tandartsen. Toen kwam ik bij. Uh, uh, ik werkte toen ook op de universiteit. Op, uh, uh, in het laatste jaar was ik uh, daar docent. Uh, want Toen hadden ze ook al een tekort aan docenten. Nu denk ik wel eens wat een. Uh, wat aparte dat wij daar mochten zonder ervaring de nieuwe studenten les mo uh, mochten geven. Het is dus wel heel leuk, want daardoor heb je, is je netwerk wel ontzettend veel groter dan wanneer je alleen student bent. Als je leraar bent op zo'n jaar, dan ken je eigenlijk honderd mensen. Of honderd mensen kennen in ieder geval jou. Dus dat, 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 daar heb ik later wel veel aan gehad, aan dat netwerk. Uh, uh, toen, toen ik daar les gaf, werd vroeg uh, Toon Richter... Misschien ken ik hem nog wel. Uh, zou je niet een paar weken van mij willen waarnemen op Nellestein? Op Tante Kunne Nellestein in, uh, in Amsterdam-Zuidoost. In de Bijlmer toen de tijd nog heten. Uh, want ik wil een paar weken op vakantie. Ik ben daar dus ben voor, in, uh, ben ik daar voor ingevallen. En toen halverwege de week werd ik gebeld. En uh, toen zei hij, ik kom niet meer terug. Uh, misschien kan jij daar gewoon blijven werken. Toen ben ik daar dus blijven werken en ik ben daar nooit meer weggegaan. En in 87 was, um, misschien ken je dat nog wel, de periode van het gele en groene pakket. Nee, nee, dat nee, was toen, uh, de, je, had het, uh, het, uh, je had het zieken, je had het natuurlijk particulier... Je had het groene pakket voor kinderen ah, ja, en je ja, had ja. het gele pakket. Ja. En uh, wij mochten als, omdat we een onderdeel min of meer geleerd waren als gezondheidscentrum, mochten we onze volwassenen als kinderen behandelen. Dus we kregen in plaats van 11 euro voor de controle of 11 gulden, gulden voor gulden, de controle, ja. nee 6 gulden voor de controle en 11 gulden voor het tandsteen verwijderen, mochten wij 11 gulden rekenen voor de controle en geloof ik 25 gulden voor het tandsteen verwijderen. Uh, maar dat ging eruit. En toen heeft het gezondheidscentrum gezegd: Weet je, jullie moeten gewoon maar stoppen, jullie moeten gewoon privatiseren. Want dan, uh, jullie zitten zo in de weg met uh, de subsidiestromen. En, uh, en toen. Uh, en de CPN, toen de tijd nog, was er mee eens dat. <laughs> kan je het er niet voorstellen dat de CPN er mee eens was dat wij uh, gingen privatiseren? En. Uh, <laughs> en uh, ja, toen, toen was je opeens baas. Dus ik werd opeens van loondienst... Uh, werd ik dus eigen baas. En toen, in 1991... dat is eigenlijk het moment voor mij. Je hebt al een aantal momenten in je leven... dat je leven verandert. En in 1991 kwam Dick Barnes. Ik was acht jaar uh, tandarts. Een beetje de seven year it's, Zoals de Amerikanen zeggen. Dan gaat iets kriebelen. Dan heb je het vak een beetje onder de knie. En... Um, nou, je, je moet je voorstellen. Dat je kan, ik, ik, ik gebruik dat verhaal ook, ook in een van mijn cursussen. Dus ik kan het verhaal vertellen zoals het ging. Is van, um, um, ik woon ik op, op, aan de Gelderse Kade. Op de rand van de Rosse buurt. En uh, het is een oud, middele, hè, een oud gouden eeuwpand... Wat een beetje in verval is. En ik uh, sta morgen om een uur of negen op. En ik. Uh, uh, ja. Je, je, je kent een beetje die lucht van die oude Amsterdamse panden wel. Dus ik, ik denk, god stinkt hier weer een beetje. En ik loop zo naar voren, ik doe de gordijnen open en ik kijk zo naar de overkant. En dan zie ik uh, Lisa, uh, haar eerste of haar laatste klant ontvangen. Dat, hè, dat, en ze, en ze zwaaide vriendelijk naar mij en ik zwaaide terug. En, uh, ja, en ik zat zo te mijmeren. En toen zat ik toch te denken van... Ja, ik moest zo naar een, een cursus. Een cursus van een Amerikaan. En een aantal vrienden gingen daar naartoe. Mark van Wiengaard en Nico Bezuur. En ik dacht, wat moet je nou toch met een cursus... over management in de tand te kunnen? Ik dacht, wat een onzin. Want ik ging elke ochtend ging ik vanuit uh, Centraal Station Met... de metro naar de Gaasperplas. Daar deed ik mijn ding. We hebben hartstikke leuke patiënten. Hartstikke leuke uh, tweekamerpraktijk. En uh, ja, je, 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 je was gewoon tandarts. En... Uh, en dan ging ik s'avonds weer, weer terug. Dan maakte ik het eten met mijn uh, vriendin. En dan gingen we naar bed of gingen we niet naar bed. En we, we keken MTV of niet MTV. En de volgende dag weer hetzelfde. En ik dacht bij mezelf, jeetje. Het gaat eigenlijk wel goed. En nou, misschien keek dat ook Want Eigenlijk gaat alles goed en het, het voelt niet goed. En dat gevoel had ik. Dus ik dacht van, oké, okay, uh, het zij zo. Uh, maar ik moet er iets aan doen. En toen ging ik dus daar naartoe, naar de Lauwersweg... En euh, nee, dan kom je dan zo'n collegezaal binnen en ja, dan, 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 dan kijk je om je heen. En dan is het zo'n ongelooflijk voor voordat zo'n cursus begint. En dan zie je wat oude professoren en je ziet je collega's. En je ziet wat collega's die een beetje bekend voorkomen. En je ziet ook een hele grote groep studenten die je helemaal niet kent. Hè. Dat is zo'n drie-eenheid. En euh, dus op een gegeven moment kwam die Dick Barnes op. En nou, je, 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 misschien uit die Amerikaanse series worden die senatoren altijd op een bepaalde manier uitgebeeld. Hè. Die hebben super glad geschoren. Hè. Die, 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 altijd net naar de kapper geweest. Hoe zien ze eruit? En zo Ronald, uh, Donald Trump uh, das. Uh, prachtig in het pak. En altijd glimmende schoenen. Altijd zo of het spiegeltjes zijn. Dus hij kwam zo op. En dan kreeg zo die zaal rond die verstonden. Hè. En hij zei van. You're a dentist, you have to work harder. No, you don't have... Nee, hij zei het anders. You're a dentist, you have to work smarter and not harder. En hij nam me mee in zijn verhaal. En ik dacht van, wauw. Ik was echt... Ja, ik ging helemaal in hem. En ik, op dat moment veranderde mijn leven de kijk op de tantekunde. En ik had die week daarop had ik vakantie. Dus ik had al zijn bandjes gekocht. Al zijn cassettebandjes. Um, zijn video's, nog die Paul-video's. Zijn boeken, zijn werkmappen. En ik had het allemaal meegenomen op vakantie. En ik heb, ik heb die hele vakantie lopen lezen. ik denk, maandag gaat het beginnen. <lacht> nou, je had het licht gezien. Ik had het licht gezien. Maar mijn team niet. <lacht> het ging helemaal mis die week. Ik, want ik had allemaal ideeën hoe ik het ging doen. En uh, nou, mijn ene collega zei, je moet je rolschaatsen uitdoen. En mijn assistente zei, als je zo doorgaat, dan ga ik weg. Dus ik zat zo te denken, oh my, wat ben ik aan het doen? Maar ik zag, ik dacht, dit is het. En toen kwam uh, Mark van Wingaarden, die kwam langs op uh, tien dagen later... op een moezer, en die zei, oh, je kijkt een beetje sip, man. Ja, zeg ik, ik had het zo helemaal voor me uitgezien... dat ik het uh, licht had gezien, zoals jij ook zegt... en uh, dat ik de tandkunde ging veranderen in Nederland. En ja, het werkt helemaal niet. Dus hij begon te lachen en hij zei, wat is er dan aan de hand? En toen zei hij... Pak jij dit boekje nog eens? Dat ik heb een boekje van Dick Barnes gehad. Na afloop van uh, Make it happen. En dan had hij er ook nog een uh, frase bij gezet: van. Uh, als je een boom om gaat hakken. Uh, zorg eerst het eerste uur dat je bij ons scherp wordt. en ga daarna pas hakken. En ik was dus meteen gaan beginnen met hakken. En toen zei Mark: Weet je wat we gaan doen? We gaan naar Amerika. En we zijn uh, op dat moment uh, gaf hij een cursus in New York. We zijn naar New York gegaan. Uh, ik ben toen een, 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 in zijn praktijk geweest een, een half jaar later. Daar uh, heb ik een week meegelopen en toen ben ik naar Los Angeles gegaan, een week bij hem. En uh, ja, toen heb ik het begrepen. Toen heb ik het begrepen wat, uh, wat het inhield. Hoe je kon delegeren, hoe je in de flow kan komen als standaard, Dat je minder hard, um, maar slimmer moet werken. Um, en ja, dat heeft gewoon mijn hele leven veranderd. Dat heeft echt mijn leven veranderd. Ik ben dus uh, ja ik ben op dat moment ook heel erg managementboeken gaan lezen. Ik ben eigenlijk van uh, yeah, uh, solist uh, van vakidioot, hè, wat, wat ik gewoon ben, ben ik uh, ondernemer geworden. Want het vervelende is natuurlijk als um, uh, wij zijn het liefst bezig in die mond en we vergeten gewoon dat er een team is, dat we daar helemaal niet in getraind zijn. We weten niks van marketing. We weten niks van verkoop. We weten niks van hoe we met patiënten eigenlijk moeten omgaan. He, je krijgt een half les psychologie. Maar dat is natuurlijk. Eh, overal in de wereld weet je hoe je met de klant om moet gaan. He, er wordt geleerd hoe je dat moet doen. Dat je er niet moet vechten met je klant. Maar dan dat het een dans is met je klant. Om ervoor te zorgen dat hij doet wat jij denkt wat het beste voor hem is. He, dat je je klant helpt. En dat het niet verkoop is, maar helpen. En ja, dat, dat was, ja, was zo'n inzicht. En daardoor heb ik dus de mogelijkheden gekregen om het, uh, het vak uit te bouwen. En het vak zo ontzettend leuk uh, te houden. Ben je een betere tandarts geworden daardoor ook? Ik denk dat ik een veel betere tandarts ben. En waarom uh, ben geworden? En dat merk ik aan de mensen die ik op dit moment begeleid... dat anders business mentor. En het grappige is... als, ja, als tandarts business mentor... had ik verwacht... Uh, uh, mijn doelgroep dacht ik... dat zijn de tandartsen die in de 7 year it zitten... die acht negen jaar bezig zijn... en die stap moeten maken. En uh, dat heb ik niet goed gemakkerd... Dat, uh, daar heb ik geen goed onderzoek naar gedaan. Want het blijkt dat uh, mijn, uh, mijn doelgroep is eigenlijk geworden. De tandarts tussen de 40 en de 50. Met een, uh, niet met solo solopraktijk. Niet met een zeskamerige praktijk. Maar met een driekamerige praktijk. Wat veel tandarts hebben een driekamer praktijk. En dus als je een driekamer praktijk hebt. Blijf je altijd br brandjes blussen. Terwijl die eigenlijk net te groot is. Voor een één- of twee -kamer praktijk kan dat. Maar met de driekamer praktijk zou je eigenlijk al een uh, praktijkmanager nodig hebben. Maar dat is te klein eigenlijk om een praktijkmanager te kunnen betalen. En daar zit dus een ontzettende uh, uh, energielek bij die tandartsen... omdat ze eigenlijk uh, die drie kamers niet op een, uh, op een goede manier... Uh, ze doen niet op een goede manier uh, het, de agendaplanning. En, uh, en als je de agendaplanning niet goed doet... Dan ben je altijd een, de wachtkamer aan het leeghalen. En een, een wachtkamer aan het leeghalen met één kamer is soms al vermoeiend. Maar als je assistenten de tweede kamer ook nog vol zetten, dan zit je altijd in je overdrive. En wat ik dus, dat heb ik nooit beseft. Want het rare is natuurlijk: je gaat met de mensen om waarbij je je snang bij voelt. En. Um, op een gegeven moment uh, is, men, uh, zijn, is mijn vriendenkring, is Nico Bezuur die heeft een grote praktijk, Alvin Van Daal heeft een grote praktijk. Dat zijn de mensen met wie je omgaat, omdat je daar begrepen voelt. Uh, als, ik tegen een, als ik mijn systeem ga uitleggen aan een Tweekamer uh, tandarts, die denkt. Wat een gedoe. Wat een gedoe. Laat mij gewoon mijn, mijn tand, laat mij gewoon tandarts zijn. Dat is toch ook goed? En uh, dus. Uh, het apart is dus die groep van één, twee of drie kamers, dat, is die, 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 dat, dat zijn eigenlijk nooit mijn vrienden geworden, omdat eh, het zijn wel mijn vrienden, snap je, maar niet op het bedrijfsmatige vlak, daar praat ik niet bedrijfsmatig mee, en dat he, dus voor mij heeft die groep, het leiden van die groep met drie kamers... Is, ...is altijd voor mij onder de horizon gebleven. En uh, wat ik nu aan het... Uh, ...wat ik hun probeer uh, bij te brengen... ...is gewoon dat ze rust in hun schema's maken... Uh, ...op de juiste manier delegeren. En, dus, en rust in het schema houdt ook in dat je productiever bent. Want je weet zelf wel hoe drukker een, een praktijkdag is... ...hoe slechter de inkomsten... He, dat, uh, hoe minder omzet je maakt. En het is veel veiliger om in alle rust omzet te maken. He, je bent endodontoloog, dus er is niks lekkers... voor jou dan een uur een heerlijke, moeilijke 1,6 of 1,7 te doen. Want dan kom je in de flow, dan heb je rust. Dan hoef je niet aan die wachtkamer te denken... hoef je niet aan andere dingen te denken. Terwijl als je al die kleine protheses en die conclusaal... en nog een keer iets van de mondhygienist... En nog een verwijsbrief. Weet je, dat, 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 dat is een ongelooflijke energie. Althans, dat komt voor mij op als een ongelooflijke energielek. Dus als je niet zorgt... Uh, um, kijk, je kan een schoenendoos maken... en dan, gooi je al, dan laat je de balie bepalen wat er gebeurt. Of je zegt, oké, okay, ik maak grote blokken... met grote blokken die ik leuk vind. Jij bent een endodontoloog, jij wordt een flow... dus jij zorgt gewoon ervoor dat jij elke dag anderhalf uur de tijd hebt... om jouw hobby te doen. Als je dat niet plant... dan zal je die endo nooit doen... of pas over zes weken. Dus je moet je, die, die planning moet je zo maken... van wat vind ik leuk... Ik vind bijvoorbeeld uh, de, 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 de simpele kroon en brugwerk en implantologie vind ik leuk en orthodontie. Maar, dat, maar simpele kroon en brugwerk vind ik, dat vind ik echt heel fijn. Gewoon een kroon maken vind ik heel fijn. Gewoon een brug maken. Hele moeilijke hoefijzers merk ik dat ik... Um, dan vind ik dat vind ik heel hard werken. Dat doe ik wel, maar dat vind ik heel hard werken. En um, het houdt me ook uh, soms uit mijn slaap. Maar gewoon een simpele... Uh, simpele constructie... Vind, vind ik fijn, dan kom ik in een flow. Maar als ik die niet erin zet... dan is er geen tijd. Dus ik heb elke ochtend begin ik gewoon... met, een, met een, een onlay of een kroon... of een inlay. Dan weet ik gewoon, dan kom ik in de flow... Dan, uh, dan heb ik ook een aantal momenten... op die dag, of in dat uur... dat is de verdoving, kan ik weglopen. Dan kan ik even naar de balie lopen het uh, 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 bitje wat gemaakt wordt voor de noodkroon dat kan de assistente doen hoef ik niet te doen kan ik op kamer 2 kijken um, de, uh, uh, als de, de, de boel geprepareerd is dat is nog niet droog dan kan de assistente heel goed de boel droog maken met vloeistof of met gel kan ik weg dan kan ik kijken wat op kamer 3, 4, of 5 of 6 gebeurt maar dan kan ik wel als manager walking around hè? ik weet wat er in die praktijk gebeurt en uh, dus in die 60 minuten heb ik gewoon uh, 35, 40 minuten om iets anders te doen. En ik ben heel nauwgezet, maar ik weet omdat ik zo nauwgezet ben, weten assistenten ook precies. Wat er wel en niet gebeurt. Er is nooit iets onverwachts. Ik gebruik gewoon een aantal drie of vier bordjes. Altijd dezelfde. Eh, ik gebruik, er is nooit een moment dat die gele afdruk naar voren of naar achter wordt gehaald. Wat wel zou kunnen. Het komt zelfs voor als ik een nieuwe assistente heb. En die gele afdruk is niet nodig. Wat soms wel eens gebeurt. Hè, omdat er alleen maar een stomp zit. Of, eh, dan laat ik toch die gele afdruk maken. Omdat... Iemand moet leren dat hij... Anders zou elke keer gaan ze dan naar mij vragen... Moet er een gele afdruk? Nee, dat maakt niet uit. Een gele afdruk altijd. Want één, dan leert iemand... Gewoon dat dit is het schema. Dus als de assistente plong opeens naar de telefoon moet of naar het toilet... Kan een andere assistente... Die, hoeft alleen, die kan meteen invallen. Soms heb ik niet door. Dat die assist, soms heb ik drie keer een verschillende assistente tijdens een behandeling. Maar dat maakt niet uit, want het is altijd hetzelfde. En dat geeft rust... Je zit al
2: uh, 40 jaar in Amsterdam, de praktijk. Ja. Um, je bent heel honkvast. Ja, geen avonturier, nee, hè? Nee, zeker niet. Uh, hoe lang wil jij doorgaan met het vak? Zolang de handen het nog doen? Of heb je al een stip op de horizon... waarvan je zegt van... dan is het mooi geweest.
1: Nou, het is... Het is um, kijk, de flow is voor mij heel belangrijk. Hè? En um, ik... Uh, vijf jaar geleden heb ik de praktijk... voor 80% aan Dental Connect verkocht... en uh, af uh, in 23% voor de rest. En dan, uh, dan... op dit moment ben ik ZZP'er. Dus ik ben niet meer degene... die uh, mag bepalen... in de praktijk wat er gebeurt. En... Um, ik vind het moeilijk om te zien dat uh, de, de praktijken die ik begeleid... Uh, wel van mijn kennis gebruik maken. En de praktijk waar ik nu als ZZP'er zit... Uh, door de, gewoon, doordat het een andere uh, vorm heeft. Een andere kapitein, een andere koers. Een andere koers. kapitein, een andere koers. Dus, dat, dat, uh, dus dat, dat, uh, dat maakt het mij wel moeilijk om te zeggen... van, ik ga tot als tachtigste door... Um, dus ik zit op dit moment wel weer in Seven Year Itch, om zo maar te zeggen. Van wat ga ik doen? Ga ik uh, 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 door op Nellestein, maar dan in, op een andere vorm. Dus alleen als orthotandarts of als kroon, uh, kroontanders. Of gewoon als, alleen als begeleider van de jongeren, hè? dat ik. Uh, um, dus uh, ik zal wel doorgaan met het vak. Ja. ik denk dat je als je tandarts businessmentor bent, dat je wel een dag in uh, moet werken.
0: Denk ik. Je hoort tandarts Ron Steenkist in een podcast van het blad Tandartspraktijk. Wil je meer weten over ons magazine? Ga dan naar www.tandartspraktijk.nl.